0: 中篇小说《秘书》，作者：海外著名作家《平凡往事》第四集。孟尝有心辞旧赋，盆香拂面半花眠。赏秋偏遇连天雨，云散方知道客船。下班前，张总把李小姐叫到办公室，简单扼要地说了一下晚上饭局的事和出席的人员，但张总没有告诉他。唐小姐下午为了他的事情来找过自己，以及为什么自己要摆这么一道鸿门宴。一方面，张总想那是女人之间的默契，他没有必要说破。要感谢就感谢唐小姐好了。另一方面，张总也不想先入为主，让李觉得自己有邀功之嫌。还容易让他产生误会，认为自己是因为可怜他才这样做的。还有就是，今天是李小姐的生日，让她多快乐一分钟就是一分钟。在张总看来，让别人快乐是件积德的事情。张总让李小姐在酒店预定了一个大一点的包房。能跳舞的那种，然后直接通知他的朋友酒店的地点和聚会的时间。李小姐的脸上没有一点表情，既没有显示出特别高兴，也没有感觉到很意外，只是轻轻的嗯了一声就退了出去，仿佛这件事完全与她无关，她只是例行公事而已。张总提前十分钟到了包房，这时两对男女正坐在那里饮茶聊天。见他进来，除王干事以外，其他人都立即起身寒暄，只是王干事有些尴尬地欠了下身子。张总装出一副不知情的样子，大度地主动把手伸向他，以示友好。王干事先是愣了一下，接着皮笑肉不笑的对张总说了几句言不由衷又颇为肉麻的恭维话。这时，张总发现王的脸部肌肉不自然的抽搐了几下，一副受宠若惊的样子，于是客气的对大家说：“一直想请你们出来吃个饭。”可是最近真的太忙了，实在抱歉得很。其实这是人之常情，往往离你心最远的人，你对他也就最客气。张总问坐在身旁的发小是否点过菜了，他说还没有。于是张总对李小姐说：“你们是多年的朋友了。”彼此之间熟悉各自的口味，点一些他们平时爱吃的，不用给我省钱。嗯，李小姐心领神会的拉着服务小姐走到一边去了。今天这里没有外人，我们好好聊聊。朋友之间有什么就说什么，用不着掖着藏着，好不好？张总貌似叙旧，实则有所指的点了王干事一句：“那当然，吃你的，我们不客气。”发小笑着说：“张总原本从心里就看不上王干事不够磊落的为人处事方法，又因为王对李小姐的所作所为而感到愤懑。”但碍于发小的面子，只能压着火和他们周旋。张总是个嫉恶如仇的人，也许他的看法也有片面的地方，但他的内心极为骄傲，又从不私下里与不喜欢的人画虎谋皮。今天能和王坐在一张桌子上喝酒，已经给足了他的面子。如果不是看在发小的情分上，张总一定会用另一种方法教他如何做人。喝什么酒？白的吧，那就五粮液吧，假的少。菜摆满了一桌子，但看得出是中等水准。张总心里明白李小姐的用意，不铺张。还不露声色地兼顾到他的面子，这起码说明李小姐的心是向着他的。此刻，她并非孤军奋战。来，为我们过去的友谊和再一次的重逢干杯！张总首先侧身对着朋友说，并举杯。喝干里面的酒，然后才微笑着对其他人说：“其他人随意，尽兴就好，都别客气。”张总不善饮酒，所以先用好话周全他们，与人方便，自己才能方便。来来来，喝喝喝！发小在一旁助兴。用了六个字来回应张总，又带头干脆利落地把满满的一杯酒引进。特警和北方人结合在一起的特质——豪爽、干练、狡黠，在他的身上表现得淋漓尽致。王干事脱下军帽，从多圈的镜片后面瞄了一眼张总。举杯说：“我敬张总一杯，您是我们部队子弟中的佼佼者，我先干为敬。您可不能卷我的薄面呐、啊！”不知为什么，张总听到他的话，就感到浑身别扭，但又不想随他起舞。喝酒并非自己的长项，张总只好四两拨千斤。转移话题，李代桃僵的说：“不是吧？就拿桃花运来说吧，我就不如你呀。您是不想，否则，在张总的朋友圈里，没人这样和他说话，听起来身份不说，还很别扭。于是，张总不痛不痒的。”回了他一句：“我日思夜想，就是艳福太浅。再说了，我也能力有限，力不从心，一个老婆我都应付不过来，哪有闲情暗度陈仓？”张总，想发小的情人也在场，不能把话说的太绝，让他们也跟着难堪。王干事在张总那里讨了个没趣，就拿起筷子，不停的往李小姐面前的盘子里夹菜，以此证明他和李的关系非同一般。李小姐用手向一边挪动着自己的菜碟，口里还不住的说：“我自己来，让我自己来。”一副无可奈何、哭笑不得的样子。不就是想向我表明李小姐已名花有主了吗？真无聊！怎么一个东北爷们如此小气，没深度呢？这种没有自信的男人，也真让张总跌破眼眶。他无心看王干事演戏，转身和坐在旁边的发小聊起一些儿时的往事，把王。晾在一旁，但想到自己是今天的东道主，不能让局面如此的不尴不尬，张总提议让他们跳支舞，自己唱歌助兴。王干事赶紧抓过李小姐的手，在李的挣扎抗拒下，生拉硬拽的把她拖进了舞池。好像害怕被张总捷足先登，抢走他的女人似的，把张总当成情敌，处处加以防范。张总若无其事的拿起话筒，在点歌机上输入几首熟悉的曲子。王干事那双厚厚的镜片，就差没贴到李小姐的脸上了。李小姐故意和他保持着距离，王干事却有意把李小姐揽在怀里。张总知道，王是用这种方式向他示威，也证明李的所属。面对这种刻意的挑衅和做作,作，张总就像在观赏一部滑稽剧，有种看到一个无聊透顶的人。突然玩起小孩子过家家的游戏似的别扭，真是应了那句话：“林子大了，什么鸟都有。”此刻，在张总的心里，除了鄙夷，就是厌恶。张总索性放纵感情，把郑少秋的《摘下满天星》。演绎到了极致，更是借着音律的抑扬顿挫，张扬自己的意志和人生抱负。在场除了王干事之外的所有人，都深深的被他的情绪所感染。整个晚宴上，张总没有和任何一位女士跳舞。男人的心里。有时很病态，他可以接受你和自己的老婆跳舞，却不能容忍你和他的情人有些微亲近的言行，尤其是在现在这样一个敏感时期。也许是在他们眼里，情人之间的关系没有夫妻关系来的牢固，更何况是当他把你视为情敌的时候。还是让他们保持他们作为男人的那点可怜的自尊和虚荣心。毕竟，我是今晚这场聚会的发起人和主人。客观上，我必须给客人们留足面子。张总这样想着，这和自己的初衷也不谋而合。他就是想让他们知道，他根本。没有和他们争女人的意思。表面上，他们是这台戏中的主角，风光无限，还处处彰显出护花使者的刻意和霸道。但张总的谦让、周到、忍辱负重和成功人士特有的风度和气质，还是淹没了他们头上的光环。使其相形见绌，就像月亮是靠太阳光的反射才有了光彩一样。事后，李小姐和张总朋友的情人私下议论：如果非要拿张总和他们相比，就是天上龙和地下虫的区别。而李小姐，也正是从那个晚上起。开始暗暗地喜欢上了张总，不知道多年以后，王干事对此会有何感想？他曾经对李小姐说过这样的话：“我一见过他，就知道自己完了。”既生于何生亮，但王。却不知道，张总本不想为亮，是他的狭隘和自私，一步一步的把李小姐推向张总身边的。正所谓，有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。有时做人厚道一点。没坏处。敬请继续关注中篇小说《秘书》第五集。